0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio ecz oggi voglio parlarvi della biologia della vita della, dal punto di vista della biologia e lo facciamo un po' perché siamo più mh, abituati in questo periodo a sentire informazioni mediche a sentire descrizioni di come funzionano insomma le nostre cellule vaccino e queste cose e un po' eh, ve lo propongo perché mi sembra interessante qui vedere come la vita delle cellule sia strettamente collegata anche con la morte quindi vita e morte dentro la nostra aspetto biologico eh, sono intrecciate tra di loro, anzi eh, per dirla tutta eh, la vita eh, trova spazio proprio nel momento in cui c'è un ciclo di avvicendamento per cui muoiono alcune parti eh, eh, delle cellule, insomma alcune parti biologiche questo quindi è un po' l'esperienza di un biologo che vi leggo eh, sulla eh, vita e la morte eh, che è eh, aspetto evidente eh, una polarità evidente all'interno dei nostri organismi biologici allora vi leggo prima di affrontare l'argomento vita e morte è opportuno anzi indispensabile fare riprendere Qualche cosa che sappiamo della vita. Non si tratta di un grande impegno, basterà rinverdire le conoscenze scolastiche, integrarle in qualche, con qualche nuova nozione, forse qualche nuova scoperta e riorganizzare il tutto cercando di avere una visione completa. Siamo tutti consapevoli che gli esseri grandi e piccoli che il comune buonsenso ci fa classificare come esseri viventi, sono tali perché hanno dei costituenti base, piccoli e invisibili, che sono anch'essi vivi. Le chiamiamo cellule. Sul nostro pianeta non esistono realtà vive che non siano fatte da cellule. Vuoi da una sola, i cosiddetti monocellulari, come sono i microbi, voi da più cellule i pluricellulari come, per esempio, il nostro corpo. Quando parliamo di esseri viventi, insomma, le cellule sono i più piccoli esemplari di questa categoria. Neanche i singoli componenti delle cellule sono vivi, cioè la loro totalità è la cellula dell'insieme, quindi di questi piccoli componenti, che manifesta i caratteri della vita nascita sviluppo riproduzione e morte eh, solo la cellula inoltre ha una sensibilità che la fa rapportare in modo relativamente libero all'ambiente e la rende capace di reazioni dotate di un certo grado di imprevedibilità tante cellule organizzate opportunamente formano quei sistemi di livello superiore che sono i pluricellulari in questo caso le unità che le costituiscono sono vive e hanno anche un relativo grado di autonomia è utile e anche più corretto dal punto di vista della biologia considerare i pluricellulari come delle società o meglio delle comunità nelle quali Ogni componente, cioè ogni cellula, occupa un suo preciso posto e ha un suo preciso ruolo da svolgere. Anche noi, quindi, sotto il profilo biologico, siamo comunità di esseri viventi. Si stima che un tipico esemplare umano di medie dimensioni ne ospiti circa 70.000 miliardi, appartenenti a 135 tipologie diverse. Evidentemente sono presenti in noi anche forme di organizzazione sopra Tutte le cellule che svolgono una certa funzione sono riunite nei tessuti. Tessuti diversi che sono organizzati per una certa attività formano organi. Organi diversi formano il nostro organismo come accade proprio nelle nostre società tra persone anche le cellule del corpo per formare una comunità vera e efficiente devono vivere e operare in modo coordinato se ognuno di esse conducesse la propria vita svolgesse le proprie attività in modo autoreferenziale, autarchico, senza tenere conto di quello che fanno le altre o dei loro bisogni, non avremmo un organismo, ma un aggregato di tanti individui separati, ognuno preoccupato esclusivamente della propria vita, un mucchio insomma, non certo, una comunità la realtà dell'organizzazione gerarchica invece presuppone che la vita di ogni cellula sia correlata a quella delle altre in modo che la funzione svolta non siano delle esplosioni estemporanee di attività individuali ma risultino armonizzate in un comportamento unitario ciò implica che tutte ricevono Indicazioni su come comportarsi, che ci sia, cioè attiva ed efficiente, una rete di comunicazione, integrazione tra le varie cellule e le organizzazioni di tessuti e di organi nell'organismo. Questa rete di comunicazione e integrazione consente a, un, a ogni cellula di vivere e agire in costante relazione con tutte le altre. Va da sé che a seconda del numero delle cellule da coordinare dovremo attenderci dei meccanismi di integrazione diversi e via via più complessi, emblematico al riguardo ciò che avviene durante le fasi precoci dello sviluppo embrionale. Quando il numero delle cellule cresce, la rete delle comunicazioni deve coinvolgere cellule sempre più distanti si assiste allora proprio nell'embrione alla comparsa scaglionata nel tempo di meccanismi di integrazione via via più sofisticati alcuni sono attivi fin dalle primissime ore dello sviluppo umano altri sono caratteristici di stadi più avanzati i più sofisticati e complessi sono gli ultimi che poi compariranno a circa due settimane dalla fecondazione. Si tratta del sangue e del sistema nervoso. Il sangue è un sistema di integrazione di tipo idraulico scorrendo all'interno di una fitta rete di vasi capillari per una lunghezza di circa all'interno di tutto il corpo umano 2000 km raggiunge le cellule dell'organismo assicurando a tutte il rifornimento di alimenti e di ossigeno. Inoltre, grazie al fatto di essere sempre in movimento, il sangue fornisce anche un servizio di comunicazione tra cellule, trasportando i segnali molecolari che le cellule stesse inviano alle consorelle lontano. Gli ormoni ne sono un esempio noto a tutti. Purtroppo però l'efficienza di questo servizio è piuttosto bassa legata com'è alla velocità del flusso ematico che nei capellari non supera un centimetro al secondo. Per questo esiste un secondo sistema di comunicazione di integrazione nell'organismo umano. Chi è specializzato a trasferire informazioni con un'efficienza immensamente superiore a quella del sangue è il sistema nervoso. Il suo funzionamento si basa sulla trasmissione di impulsi elettrici a velocità che raggiungono i 120 metri al secondo. La rete di integrazione, costituita dai nervi, è una, di una complessità inimmaginabile. Nel nostro cervello si sviluppa il sistema nervoso per una lunghezza di circa 30. chilometri nel cervello di ciascuna persona. Così è fatto il nostro corpo. Perciò anche noi persone umane come tutti i pluricellulari siamo comunità di individui viventi organizzati in unità e perfettamente sincronizzati nelle loro funzioni vitali. Ecco, stiamo leggendo qui le pagine di un biologo, si chiama Carlo Cirotto, citologo e istologo, già eh, docente eh, universitario sulla biologia, perché, dicevo, in questi giorni siamo più abituati a sentire parlare di molecole, di virus, di, di batteri, di vaccini. Vediamo anche queste immagini ingigantite così dei Ehm, dei, sviluppate appunto nella ricerca nel campo medico o nel campo biomedico allora qui un, ripasso, un ripassino come diceva il, in questo scritto all'inizio abbiamo fatto un ripassino sulle cellule la nostra vita, l'organizzazione così meravigliosa all'interno dell'organismo umano di esseri viventi Adesso qui, come appunto vi accennavo all'inizio, questo questo biologo spiega come vita e morte esistano sempre, eh, anche se noi non ce ne accorgiamo, però dentro gli organismi, quindi in ciascuno di noi, nel nostro corpo, a livello biologico, lui lo dice, ma esiste sempre questa polarità, ma anche questa circolarità, questa mh, coesistenza, appunto, di vita e morte. E' è chiaro che l'immagine, l- insomma, il tema, e poi è un, è un insegnamento, diciamo, che ci dà la natura, che, mh, dal, dallo scomparire, ecco, adesso lo leggiamo, di queste parti delle cellule, ehm, pezzi del, del DNA, eccetera, eccetera c'è il presupposto per una nuova mh, vita, per il comparire di nuove cellule. E quindi qui è un po' il significato proprio che vogliamo mh, dare anche alla, alla morte, cioè quando noi la incontriamo, è così è fuori dal discorso biologico, ecco, per tornare a noi nella nostra mh, semplice esperienza, quotidiana così tragica dolorosa la morte sembra qualcosa così che mh, naturalmente mh, ci dà un senso di mh, tragico sembra un punto d'arrivo ecco e, mh, un punto morto potremmo dire ma Qui il senso della biologia è invece che eh, la morte prelude appunto a una nuova vita. È sempre così nella natura umana. E qui ridò la parola a questo biologo. La morte, anche della morte come della vita, tutti abbiamo un'idea intuitiva. Vuoi perché abbiamo assistito di persona a questo tipo di evento, voi perché ce lo hanno raccontato in molti modi. Fin da subito va respinta comunque una convinzione che a me pare sottesa alle notizie di morte che talvolta ci raggiungono. Va respinta cioè la convinzione che la morte sia sempre da mettere in relazione a qualche incidente, voi legato a un caso particolarmente sfortunato come un incidente stradale voi a una subdolazione di un qualche agente patogeno in tempo di covid, non c'è che l'imbarazzo della scelta non è così è vero che moltissime sono le morti dovute a incidenti ma è altrettanto vero che esistono anche le morti naturali cioè quelle le cui cause non sono da ricercare in un incidente di percorso bensì negli stessi meccanismi profondi quegli stessi meccanismi che ci tengono in vita. È di questo che vi voglio parlare. La prima evidenza da tenere presente è che la morte è una realtà che riguarda tutti i viventi, dai più semplici, i monocellulari, ai più complessi, i pluricellulari. La morte è presente ovunque c'è vita perché è una fase ineludibile della vita stessa. La polarità vita-morte la si può vedere con chiarezza nel processo riproduttivo di ogni cellula, la mitosi. Per una cellula fare figli, cioè riprodursi, significa raddoppiare prima di tutto i materiali di cui è costituita e poi immediatamente dopo dividersi in due lasciando in eredità ciascuna delle copie a ognuna delle due cellule figlie. Cosa accade? La cellula madre muore. Muore quindi nell'atto stesso di mettere al mondo la propria discendenza. Questo accade nella mitosi, il processo riproduttivo di ogni cellula. Qui morte e riproduzione. Non sono eventi distinti. In un certo senso la morte è il prezzo che la vita cellulare paga per perpetuare se stessa. Ma non è eh, solo circoscritta questo aspetto, la preziosità della morte. Nei complessi meccanismi di duplicazione che poi portano a dividersi Può accadere che la cellula madre compia qualche errore di copiatura, per dir così, inducendo in questo modo la comparsa di modificazioni nelle cellule figlie. È così che si originano quelle che chiamiamo le mutazioni, cioè delle eh, novità che eh, nel meccanismo di preparazione. Eh, incorporati in realtà nel meccanismo di preparazione alla morte quelle novità che nel corso della lunga storia della vita hanno reso possibile l'evolversi della vita stessa proprio queste mutazioni nelle attività nei processi di riproduzione hanno reso possibile la comparsa di esseri sempre più complessi e in ultima analisi di noi stessi dell'essere umano La morte quindi, quale presupposto di quelle novità nel processo riproduttivo di ogni cellula e nella eh, riproduzione appunto con mutazioni, è indispensabile, è condizione per il rinnovamento della vita, per il rilancio della vita. Anche le cellule del nostro corpo si riproducono per mitosi. Il fatto però di non vivere come entità isolate, ma di essere parte integrante di un'estesa comunità, richiede che sia attivo un ulteriore dispositivo di morte delle cellule vecchie, la cosiddetta morte programmata o apoptosi. Si tratta di un complesso meccanismo attivato da segnali che provengono dall'organismo e questo meccanismo ha lo scopo di tenere sotto controllo il numero delle cellule in questo modo i tessuti che si originano dalle cellule non devono crescere oltre un certo limite ma devono mantenere quelle dimensioni ottimali che assicurano la loro corretta funzionalità d'insieme perciò È un continuo controllo di eh, morte programmata, di valutazione del numero complessivo di cellule che viene attivato dall'organismo. Nell'adulto della persona umana l'equilibrio è mantenuto quando il numero delle nuove cellule nate dalle mitosi è bilanciato dalla morte programmata di un numero equivalente di vecchie cellule. E' questo il meccanismo di equilibrio all'interno dei nostri tessuti. In un organismo umano adulto ogni giorno muoiono di morte programmata 50-70 miliardi di cellule. In un anno la massa delle cellule ricambiate è pari alla massa del corpo stesso. Perciò possiamo veramente vedere in pratica dentro la biologia, dentro la vita biologica del corpo umano ma anche in quello di altri organismi questa realtà della vita e della morte che si avvicendano continuamente e anzi della morte che fa posto alla nuova vita. Ecco, chiudo le virgolette qui, dati interessanti che naturalmente noi che non siamo addetti ai lavori non sappiamo, o magari avevamo studiato a scuola insomma parecchi anni fa, e avete sentito, quindi è un continuo dentro i nostri tessuti un ricambio continuo. Ogni adulto eh, ogni giorno vede m- morire per morte programmata 50-70 miliardi di cellule e altrettante nuove che vengono prodotte e che subentrano. Allora è proprio vero che nella natura è scritto questo, questo. ehm, appunto avvicendarsi questo continuo eh, fluire anche eh, della della vita dell'energia. Avete sentito anche questo dato che ogni anno in pratica come se il nostro corpo si decomponesse, si rifacesse tutto nuovo, smagliante, perché ogni anno in un anno la massa delle cellule ricambiate è pari alla massa del corpo stesso. Ci dice il nostro biologo Ecco, proseguo ancora qui mm, vi sto dando qualche informazione di, diciamo così leggendo un contributo di un biologo si chiama Carlo Cirrotto eh, che mm, ha voluto un po' prendere in mano il tema della vita e della morte e ci fa vedere da vicino che è strettamente sono legati Ecco, l'uno con l'altro nel mondo della biologia. Allora vi leggo ancora, stavamo vedendo questo discorso. Il significato della morte programmata delle varie cellule non risiede nelle singole cellule, ma in realtà di ordine superiore, come sono tessuti e organi, dei quali assicura il buon funzionamento. Sorge a questo punto la domanda se esistano o meno analoghi meccanismi in grado di regolare i tempi di morte dell'unità di ordine ancora superiore all'interno quindi di un organismo dell'uomo nella sua interezza. La risposta è positiva. Si tratta di quei processi che regolano il numero delle generazioni cellulari essi trovano la loro sede all'interno del DNA. Essendo processi estremamente complessi, tuttora oggi, e tuttora oggetto di molte ricerche, sono poco noti ancora da scoprire molte cose. Mi limiterò a parlare allora di un aspetto interessante, abbastanza ben conosciuto, quello dei telomeri. I telomeri sono le code delle molecole del DNA contenute nei cromosomi. Ad ogni successiva generazione ne viene tagliato via il segmento terminale. Quindi all'interno del DNA, dei cromosomi, c'è questa operazione. Ad ogni successiva generazione eh, viene tagliato via il segmento terminale di questi telomeri, le code delle molecole del DNA, sapete la doppia elica. Taglio dopo taglio, queste code, questi telomeri, sono ridotte ai minimi termini. La cellula, perciò, perde la capacità di riprodursi. Alla sua morte non ci sono cellule figlie che la possano rimpiazzare. Allora, gli organi perdono poco a poco la loro capacità di funzionare e quando anche le strutture di integrazione, sangue nervi, non sono più in grado di adempiere le loro funzioni, sopraggiunge la morte dell'organismo non è un caso che fino a molti decenni hanno molti decenni fa venisse considerato morto chi non respirava più e non reagiva più agli stimoli esterni in mancanza di accertamenti tecnici tecnologici come oggi abbiamo ecco chiudo virgolette sto dando la parola a questo biologo carlo cirrotto che parla di vita e di morte vedete nel DNA addirittura c'è un aspetto di questo eh, binomio, insomma, di questa compresenza nella nostra eh, composizione biologica della vita e della morte. E adesso chiude qui il suo tema e ci dice qualcosa il biologo. Eh, ri- vi leggo. Da questa esposizione credo che non sia difficile trarre alcune conclusioni. La prima, il nostro corpo, è il risultato di una copresenza di vita e di morte che ritroviamo a tutti i livelli della nostra organizzazione biologica. Nelle cellule è evidente che la morte è il prerequisito indispensabile per la trasmissione della vita e per la comparsa del nuovo corpo nei tessuti e negli organi è la morte programmata a rendere possibile il mantenimento delle loro giuste dimensioni e del loro corretto funzionamento è la morte dei sistemi di integrazione a determinare la nostra morte in quanto individui la nostra morte infine fa spazio alla novità delle future generazioni la morte naturale dunque non è un evento istantaneo estemporaneo privo di significato è progressivo è popolare e assolutamente rispondente alla realtà il detto spegnersi come una candela in riferimento quindi alla morte naturale che è parte della vita infine sarà una vera iattura per l'umanità se in un lontano futuro gli uomini riusciranno a eliminare la morte cosa quasi impensabile, ne risulterà congelata l'evoluzione umana fortunatamente però questa è solo fantascienza e chiudo qui le virgolette questo articolo di un biologo Carlo Cirotto anche docente universitario che eh, ha un po' con il suo racconto del mondo delle cellule avete sentito delle stessuti degli organismi appunto come la nostro, quel umano, spiega un po' anche il significato, l'immagine insomma della vita e della morte nella loro eh, compresenza. Quindi ci porta insomma a dire che c'è un senso dentro l'esistenza, la coesistenza di vita e di morte. Mi fermo qua con eh, questo punto che abbiamo dedicato alla biologia. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto cordialmente.